0: Helena, de Machado de Assis, capítulo 8, de 28. Dona Úrsula tinha já confiado ao velho capelão a proposta de Camargo, consultado por Estácio, respondeu o padre. Consulte as suas forças e a responsabilidade do cargo e escolha. Já escolhi, disse Estácio. Pedi-lhe conselho para apoiar melhor a minha própria decisão. Não é esse o destino de todos os conselhos? Decidi que não aceito a candidatura. A vida política é turbulenta demais para o meu espírito. Estou pronto para a ação, mas não há de ser exterior. Dado o meu temperamento, que iria eu buscar a Câmara, além de algumas prerrogativas de um papel acessório, eu só me meteria na política se pudesse oficiar, mas ser apenas sacristão. Entre o oficiante e o sacristão, observou meu que, ó, Está o pregador, que é o cargo nobre e influente. Mas o tema do sermão, padre mestre, retorquiu Estácio rindo. Falta-me o tema. Dona Úrsula, a quem seduziam exclusivamente a posição e o rumor público em favor do seu sobrinho, viu naquelas razões um pretexto ou uma puerilidade. Defendeu como pôde a causa de Camargo, insistiu com o sobrinho para que refletisse maduramente antes de qualquer resposta definitiva Estácio prometeu como prometer ao médico por simples condescência mas sobretudo para por tempo ao assunto e ao saber a causa do sorriso quase imperceptível que viu roçar os lábios de Helena a moça ergueira-se e dirigia-se para uma das janelas Estácio foi até ali Adivinhei pelo seu sorriso, disse ele, que tudo isso lhe parece pueril e que eu faço bem em não aceitar o que me oferece. Helena olhou um pouco espantada para ele, mas respondeu com tranquilidade: Pelo contrário, penso que deve aceitar. Além de haver consentimento de minha tia, parece ser um grande desejo do pai de Eugênia. Era a primeira vez que Helena aludia ao amor de Estácio e fazia-o por modo encoberto e oblíquo. Estácio escapou dessa vez à regra de todos os corações amantes. Resvalou pela alusão e discutiu gravemente o assunto da candidatura. Era pesado demais para a cabeça feminina. Helena intercalou uma observação sobre os dois passarinhos que bailavam no ar. E Estácio aceitou a diversão, deixando em paz os eleitores. Durante dois dias, não saiu ele de casa. Tendo recebido alguns livros novos, gastou parte do tempo em os folhear, ler alguma página, colocá-los nas estantes, alterando a ordem e a disposição dos anteriores, com a prolixidade e o amor do bibliófilo. Helena ajudava-o nesse trabalho, um pouco parecido com a do Penélope, porque a ordem estabelecida no meio-dia era às vezes alterada às duas horas e restaurada na seguinte manhã. Estácio, entretanto, não ficava todo entregue aos livros. Admirava a solicitude da irmã, a ordem e o cuidado com que ela o auxiliava. Helena parecia não andar. O vulto ressalvava silenciosamente de um lado para o outro obedecendo às indicações do irmão ou pondo em experiência uma ideia sua Estácio parava às vezes fatigado ela continuava imperturbavelmente o serviço se ele lhe fazia algum reparo a moça respondia erguendo os ombros ou sorrindo e prosseguia então Estácio segurava-lhe os pulsos e exclamava rindo sossega borboleta Helena parava, mas eram só poucos minutos. Volvia logo ao trabalho com a mesma serena agitação. Era assim que as horas se passavam na intimidade mais doce e que a recíproca afeição ia excluindo toda a preocupação alheia. Era assim que a influência de Helena assumia as proporções de voto preponderante. No terceiro dia, Dona Tomácia e Eugênia foram jantar a Andaraí. Eugênia estava nesse dia mais cisuda e dócil que nunca. Disseram-se que trazia a alma tão nova como o vestido e menos enfeitada que ele. Estácio sentiu-se satisfeito. O ideal reconciliava-se com o real. Puderam falar sozinhos, mas de vez em quando todas as pessoas da casa pareciam conspiradas para lhes deixar a solidão. Foi ela quem recordou a proposta política do pai, da qual soubera casualmente, ouvindo o na narração que este fizera a dona Tomásia. O desejo de Eugênia era, pela afirmativa e estácio receoso de despertar os caprichos adormecidos da moça, frouxilmente resistiu e consentiu ainda mais frouxamente em reconsiderar o assunto. Deputada, exclamava Eugênia, com os olhos no céu. Estácio acompanhou Eugênia e Dona Tomácia na carruagem que as levou ao Rio Comprido. O dia fora mais ou menos alegre, a viagem foi divertida, a pareira como um progresso de Romaria. Os cavalos mostravam-se tão lépidos como as pessoas que iam no carro, e encurtaram alguns minutos o caminho com o desgosto de Eugênia. Voltando a andar aí, Estácio trazia a alma pura de todas as más impressões que ele deixara usualmente às visitas à casa de Camargo. Nenhum dissentimento houvera naquele dia. Eugênia parecia modificada. Em casa esperava, porém, uma desagradável notícia. A tia sentira-se incomodada pouco depois que ele saíra e recolhera-se ao quarto. O caso afligiu o mas não tardou a aparecer Helena que o tranquilizou dizendo-lhe que Dona Úrsula tinha apenas um forte dor de cabeça já diminuída com o emprego de um remédio caseiro. No dia seguinte de manhã, informado de que a tia dormia sossegadamente, Estácio abriu uma das janelas do quarto e relanceou os olhos pela chácara. A alguns passos de distância entre duas laranjeiras viu Helena a ler atentamente um papel. Era uma carta, longa de todas as suas quatro laudas escritas. Seria alguma mensagem amorosa? Essa ideia molestou-o muito. Afastou-se da janela, conchegou as cortinas e pela fresta procurou observar a irmã. Helena estava de pé, no mesmo lugar, e percorria rapidamente as linhas até o final da última página. Ali chegando, deu dois passos, tornou a parar, volveu ao princípio da carta... Para ler de novo, não já depressa, mas repousadamente, Estácio sentiu-se movido de imperiosa curiosidade, à qual vinha misturar-se uma sombra de despeito e ciúme. A ideia de que Helena podia repartir o coração com outra pessoa desconsolava-o. Ao mesmo tempo que o irritava, a razão de semelhante exclusivismo não a explicou ele. Nem tentou investigá-la Sentiu-se somente os efeitos E ficou ali sem saber o que faria Duas vezes saiu da janela Para ir ter com a irmã Mas recuou de ambas Refletindo que a curiosidade Parecia impolidez Se não era talvez tirania Ao cabo de alguns minutos de hesitação Saiu do quarto e dirigiu-se à chácara Quando ali chegou Helena passeava lentamente Com os olhos no chão Estácio parou diante dela já fora de casa? exclamou em tom de gracejo. Helena tinha a carta na mão esquerda e instintivamente a amantou como para escondê-la melhor. Estácio, que não escapou o gesto, perguntou-lhe rindo se era alguma nota falsa. Nota verdadeira, disse ela, alisando tranquilamente o papel e dobrando-a conforme recebera a é uma carta. Segredos de moça? Quer lê-la? Perguntou Helena, apresentando lhe -a. Estácio fez vermelho e recusou como gesto. Helena dobrou lentamente o papel e guardou na algibeira do vestido. A inocência não teria mais puro rosto, a hipocrisia não encontraria mais impassível máscara. Estácio contemplava há um tempo envergonhado e suspeituoso. A carta fazia-lhe cócegas. O olhar ambicionava ser como o da providência que penetra nos últimos íntimos refolhos do coração Vieram, entretanto, dizer a Helena que a dona Úrsula lhe pedia fosse ter com ela Estácio ficou só Uma vez só entregou-se a um inquérito mental sobre a procedência da misteriosa missiva Um indício havia de que podia conter alguma coisa secreta Era o gesto com que ela a escondeu mas não podia ser de alguma antiga companheira do colégio que lhe confiava segredos seus? Estácio abraçou com alvoroço esta hipótese. Depois ocorreu-lhe que, ainda provindo de uma amiga, a carta podia tratar de um ídolo de colégio, em que Helena fosse protagonista, ídolo vivo ou morto, página de esperança ou de saudade, ainda neste caso que tinha ele com isso. Fazendo essa última reflexão, Estácio sacudiu do espírito o assunto e seguiu a examinar as novas obras da chácara, entre as quais figurava um vasto tanque. Já ali estavam os operários. Ia começar o trabalho do dia. Estácio viu a obra feita e deu várias indicações novas. Algumas eram contrárias ao plano apresentado, como lhe fizessem tal observação. Estácio retificou-as, depois admirou-se de não ver um vaso, que, aliás, dois dias antes mandara remover. Enfim, recomendou a rega de uma planta ainda úmida da água que o feitor lhe deitara nessa manhã. Dona Úrsula não estava de todo boa, mas pôde almoçar à mesa comum. O sobrinho apareceu aborrecido, a sobrinha triste. O diálogo foi mastigado como almoço. No fim deste, recebeu Estácio uma carta de Eugênia. Era uma tagarelice meio frívola, meio sentimental, mistura de risos e suspiros, sem objeto definido, a não ser pedir-lhe que escrevesse se não pudesse ir vê-la. Acabava ele de ler a carta quando Helena lhe apareceu à porta do gabinete. Não a escondeu, lembrou-lhe mostrá-la à irmã na esperança de que esta, pagando-lhe com igual confiança, lhe mostrasse a sua. Helena percorreu com os olhos a carta de Eugênia e esteve algum tempo silenciosa. Permite-me um conselho? Perguntou ela. E como Estácio eu respondesse com um gesto de assentimento? Vá ter com Eugênia. Solicite licença para ir pedi-la ao seu pai e conclua isto quanto antes. Não é verdade que se amam? Dela, creio, pode afirmar que sim. De você, de mim... Penso que é mais duvidoso, ou você é mais hábil. Há de ser isto, naturalmente parece-lhe fraqueza amar? Isto é coisa mais natural do mundo, a mais bela, não direi a mais sublime. Os homens sérios têm preconceitos extravagantes. confesse que a ama, que não é diferente a esse sentimento inexprimível que liga ou para sempre ou por algum tempo duas criaturas humanas ou por algum tempo repetiu mentalmente Estácio. E estas quatro palavras, tão naturais e tão comuns, tinham ares de uma revelação nova no estado de espírito em que ele se achava. Se Helena tivesse propósito de lhe lançar a perplexidade da alma, não empregaria mais eficaz conceito. Seria, na verdade, aquele amor tão travado de desânimos, de sentimentos e alternativas... Tão discutida em seu próprio coração, uma afeição destinada a aparecer no ocaso da primeira lua matrimonial? Pois sim, concordou ele. Ao cabo de alguns instantes, é verdade. Eugênia não me é indiferente, mas poderia estar certo dos sentimentos dela? Ela mesma poderá afirmar alguma coisa a tal respeito? Há ali muita frivolidade que me assusta. Iludia, talvez, uma impressão passageira. Pode ser, mas o marido cabe a tarefa de fixar essa impressão passageira. O casamento não é uma solução, penso eu, é um ponto de partida. O marido fará a mulher. Convém que Eugênia não tem todas as qualidades que você desejaria, mas não se pode exigir tudo, alguma coisa é preciso sacrificar e do sacrifício recíproco é que nasce a felicidade doméstica. As reflexões eram exatas, por isso mesmo Estácio as interrompeu. O filho do conselheiro achava-se uma posição difícil, caminhar para o casamento com os olhos fechados. Ao abri-los, via-se à beira de uma coisa que lhe pareceu abismo e era simplesmente um fosso estreito. De um pulo poderia transpô-lo, mas se não era irresoluto nem débil, tinha ele acesso... Vontade de dar este salto? Insistindo, Helena prometeu ele que nessa tarde iria visitar Camargo. De tarde, desabou um temporal violento. A força do vento e da trovoada abrandou mais a chuva, continuou a cair com a mesma violência. Era impossível ir ao rio comprido. Estácio estimou aquele obstáculo, era melhor adorar de longe a imagem da moça do que ir colher algum desgosto junto a ela. De pé encostada a uma das vidraças da sala de visita, via cair as grossas toalhas de água. Ao lado estava sentada Helena, não alegre, mas taciturna e melancólica. — É tão bom ver chover quando estamos abrigados! — exclamou ele. — Tenho lá na estante um poeta latino — que diz alguma coisa neste sentido, que tem você, estou pensando nos que não têm abrigo, ou tem mal, nos que não têm nesse momento, nem teto sólidos nem corações amigos ao pé de si, a voz da moça era trêmula, uma lágrima lhe brotou dos olhos, tão rápida que ela não teve tempo de a dissimular, Surpreendida nessa manifestação de sensibilidade inexplicável, talvez para o irmão, e ergueu-se e procurou gracejar e rir, o riso parecia uma cristalização da lágrima, e o gracejo tinha ares de repouso. Estácio não se iludiu, nada daquilo era claro, ou era tão claro como a carta. O olhar severo e frio interrogou mundamente a moça, Helena, que tivera tempo de se tranquilizar, voltou o rosto para a rua e começou a rufar com os dedos na vidraça.